0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio del mundo de los emprendimientos, los negocios y los profesionales. En primer lugar, eh, quiero deciros que Ángel Niño, que era uno de nuestros invitados, concejal del Ayuntamiento de Madrid y del delegado del Área de Innovación y Emprendimiento, no le ha sido posible acudir por una reunión extraordinaria inherente a su cargo y debido a las situaciones actuales que ya todos conocemos. Le mandamos un abrazo y esperamos tenerle muy, muy pronto en el programa. Hoy estamos de celebración. Nuestros invitados de hoy representan el compromiso, la calidad y la excelencia. Hablaremos sobre diferentes proyectos empresariales y de emprendimiento que se llevan a cabo para reactivar nuestra economía y nuestros profesionales. Celebraremos, además, orgullosos el 60 aniversario de la Asociación Española para la Calidad y cómo conoceremos cómo los profesionales senior más 50 se enfrentan al mundo laboral con un futuro prometedor. Innovación, empleo, calidad. Este es el contenido de este magnífico programa de hoy. Y ya nos vamos con nuestros invitados de esta tarde. Miguel Udaondo, presidente de la Asociación Española para la Calidad. 60 años, líderes en calidad. Buenas tardes, Miguel. Hola,
0: buenas tardes.
1: Bienvenido al programa.
0: Muchísimas gracias. Es un
1: placer estar aquí con vosotros. Pues más placer el nuestro. Y encima tener un programa tan positivo como el que va a ser hoy. Hombre, eso es de... Positivo siempre. Exacto. Positivo siempre.
0: Decían que los positivos son eh, realistas mal informados o no sé qué. Mentira cochina. Mentira cochina lo que hay que tener es siempre un espíritu de avance de construcción y de, y de competitividad positiva, claro. Pero...
1: Absolutamente de acuerdo contigo y además es la verdad Dicen que incluso la gente más positiva vive más años Sufre menos enfermedades, se recupera mejor de todo ¿Es así, a, a que sí?
0: Absolutamente, claro. eh, absolutamente Y hablar en positivo, lo del lenguaje positivo La gente que habla en positivo vive más años Eso está científicamente
1: demostrado eso es... Pues nada, nosotros a vivir más años, más felices Y con mayor éxito si es posible También nos acompaña Carlos Molina Él presidente de 50 Pro ...emprendimiento senior para directivos. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa. Pues nosotros muy feliz de tenerte aquí y igual, positivo todo. Esos hombres de más de 50 y mujeres que valen tanto, que aportan tanto a esta sociedad... Seguro, mira, en una de las... Eh, luego a lo mejor entramos más en detalle,
2: pero una de las características que exigimos a las personas que quieren participar en nuestros programas es la positividad. Hombre. Es decir, alguien que no es positivo es incapaz de transmitir y de rodearse de gente que sea capaz de innovar, de hacer nuevos productos, de
1: predisponerse a que las cosas funcionen. ¿eh? Pues yo estoy 100% de acuerdo, porque además, y sobre todo en un país como este, cada día somos más mayores, porque estaba escuchando ahora en la radio que la natalidad... En otros países, por ejemplo, cuando ha habido pandemias o ha habido situaciones donde no se podía salir mucho de casa o situaciones de crisis económicas, la natalidad aumentaba considerablemente. Pues no, pues en España no ha pasado eso. En España estamos igual o peor. Bueno, sí, y lo que es peor no solamente en el índice de natalidad, que tienes toda la razón,
2: sino que eh, yo he estado controlando mucho el índice de la esperanza de vida. Ha habido, eh, bueno, hay una norma que yo creo que ahora tendrá una alteración puntual por el tema del COVID, pero era que cada año la esperanza de vida eh, en España, cada cuatro años subía uno, cada cuatro meses subía un mes. O sea, que eh, era un, un, una proyección, unas previsiones muy importantes. De hecho, eh, no sé cómo estaremos ahora, pero éramos el segundo país más envejecido del mundo después de después Japón. Después de Japón, correcto. Exacto. Bueno, pero es que en estos momentos, con la incidencia de temas que ha habido con el tema del COVID y los mayores ha bajado la esperanza de vida en este momento de 86 a 84 años. O sea, ha habido tantos mayores que han perdido la vida que es el mal. índice ha bajado dos años, dos años
1: en, en meses. ¿eh? Es Así es, es cierto. Y encima nos hacen niños, pues vamos un poco... Un poco así regular. No vamos sí, a decir mal porque no. hemos dicho Hay que, que, que vamos a hablar ¿sí? en positivo. Vamos a decir que vamos un poco regular y vamos a ir mejor. ¿Te parece? Exacto, totalmente. Pues nos vamos ya con el programa. Pues vamos a hablar con nuestro primer invitado. Él es Miguel Udaondo, como decía antes, presidente de la Asociación Española para la Calidad. Llevan 60 años líderes en esta especialidad tan importante o en esta, digamos, sector o característica, cualidad tan importante para la empresa como es la, la calidad Exacto. y tan necesaria.
0: Y tan necesaria y ahora más que nunca. Ahora más que nunca salir de las crisis y salir de los problemas se hace a base de hacer las cosas bien y de alguna manera eso es calidad.
1: Y lo que vosotros representáis. Además, pues darte la enhorabuena. La verdad es que es un orgullo, como decía antes, eh, que estéis aquí en el programa, celebrándolo con todos, eh, nuestros oyentes y con nosotros, con la emisora. 60 años es mucho tiempo de una organización tan maravillosa que además representa la excelencia, la calidad española. Y esa marca España, calidad España, es lo que debemos entre todos fomentar.
0: Sí, y, y no nos lo creemos suficientemente. Y España es un país que trabaja muy bien y que sobre todo tiene unos profesionales extraordinariamente buenos. Y eso no, nos lo, no, no lo sabemos, no nos lo creemos nosotros mismos. Lo cual es una pena, es una pena. Y, y hay que fomentarlo, evidentemente, porque lo que no se trabaja, como en los ensayos del teatro, lo que no se ensaya no sale. Pues eso, lo que no intentes hacer bien saldrá peor. Y hay que, hay que pelear por ello.
1: Pues tienes toda la razón y además quizá esta afirmación eh, coinciden. ...muchos empresarios y muchos representantes... ...de asociaciones empresariales, de autónomos... ...de negocios de todo tipo, incluso CEOs... ...profesionales, digamos, de todo el mundo... ...empresarial y de emprendimiento... ...que parece que en España nos falta creernos... ...lo que valemos, ¿no? Sí. Siempre miramos como para otro lado... ...pensamos que lo de fuera es mejor... ...que esos profesionales son mejores que nosotros... ...que las empresas tienen mayor calidad... ...y las personas que hemos trabajado... En el, ...o trabajamos con el extranjero y tenemos contacto... ...nos damos cuenta que no es así... ...y de hecho los profesionales españoles... ...están muy bien valorados. Ya sí. va ya lo creo.
0: Que sí, sí. Hombre, y, y trabajando en empresas multinacionales se observa perfectamente que los españoles no es que demos la talla, es que superamos la media en muchísimos temas y en muchísimos negocios. ¿Vamos?
2: Yo creo que hay un tema muy importante en el tema este de calidad y es que eh, cada persona debiera hacer el trabajo lo mejor que sea capaz, no se le puede pedir más, sí. lo mejor que sea capaz, pero sobre todo prestando atención a los detalles pequeños. ...esa es la diferencia de la perfección... ...de la vulgaridad... ...o sea que la gente no hace en general las cosas mal... ...las hace... ...pero sin detalle, sin acabar, sin precisión... ...sin prestar atención a hacerlo lo mejor posible... ...ahí esa es la diferencia... ...yo creo que eso es lo básico... ...que tendríamos que aprender todos... ...en
0: nuestros trabajos correspondientes... ...sin duda, sin duda en calidad hay una máxima... ...que es hacer las cosas cada vez mejor... mejor ...la mejora permanente... ...entonces lo que tenemos que estar todo el día y además, pero te sale espontáneamente y lo haces bien porque sale así es tratar de hacerlas concentrado haciéndolas lo mejor posible y haciéndolas cada día mejor aprendiendo mejor y aprendiendo sobre todo de ti mismo incluso de nuestros propios
1: errores Sí, sí. absolutamente, fíjate la semana pasada el viernes estuve en, invitada en un programa eh, ...de un compañero de, de esta emisora que se llama Horas de Taxi... ...que va dedicado pues al mundo del motor, del taxi y demás... ...y hablábamos un poco de, de los autónomos del taxi... ...y hacíamos un poco hincapié en eso... ...de que incluso el taxi los servicios de transporte de viajeros... De, ...deben tener una gran calidad... ...para que sean sinónimo de, 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 todo, de todo lo magnífico que puede ser este servicio... ...y que lo han sido, por ejemplo, durante la pandemia... Lo que han ayudado a los sanitarios, han llevado enfermos, han jugado incluso la vida llevando a, a personas que estaban muy malitas a hospitales y lo han hecho incluso de manera gratuita. Sí. Pero nos necesitamos ese paso más. La empresa española, los profesionales españoles, tenemos que saltar a esa excelencia y para eso estáis vosotros, para bueno, llevarnos por el buen camino.
0: Entre otras cosas, modestamente. Claro, claro, que que sí, sí. claro que sí.
1: ¿Cómo llegas a la Asociación Española para la Calidad?
0: Madre mía, hace un montón de años. Yo llevo trabajando en calidad casi desde el principio de mi carrera. Terminé en el 72, fíjate tú hace los años que hace, ¿verdad? Eh, y, y muy pronto descubrí que donde había que estar, si yo te, era el director de calidad de una empresa, director de calidad desde muy jovencito, claro, pero, pero es verdad, donde había que estar era ahí, porque la asociación reúne profesionales y empresas que son los líderes, que son los que están defendiendo la calidad. Y, y llegué, ya te digo, recuerdo... No quiero decir términos técnicos porque luego suenan muy cursis y muy no sé qué, pero hubo una revolución muy grande en calidad en el año 73, que es cuando aparecen todos los conceptos entonces, ahora antiguos, de garantía de calidad, etcétera, etcétera. Aparece el apéndice B del 10FR50, no quiero decir tecnicismos ni gaitas de estas. Yo en el 74 estaba defendiendo eso y asociándome en, en la EFE porque ahí era donde estaban los profesionales, ahí era donde se podía aprender. Ahí era donde podías construir teniendo grupos de gente como tú que estábamos aprendiendo juntos y así es. Y fíjate, uno de, de los mayores valores de la asociación, evidentemente el, el mayor valor de la asociación es su gente, pero nosotros que tenemos espacios de relación, tenemos 15 espacios de relación, unos sectoriales y otros transversales, pero tenemos casi 1.600 personas que acuden a estos espacios sistemáticamente para crear Maneras de implantar, maneras de hacer, que aprenden unos de otros, que difunden. Es fantástico, es fantástico.
1: ¿Cómo es el perfil de las empresas que pertenecen a la asociación?
0: Pues de todo, de todo. Desde luego la característica común es gente que quiere hacer las cosas mejor que quiere ser más competitiva y que quiere hacerlo mejor. Y bien sean individuales o bien sean empresas, acuden cuando de repente necesitan, ellos descubren que necesitan ir más adelante, haciendo las cosas mejor que otros de su competencia o de su sector. Y entonces vienen y dicen, oye, ¿yo qué puedo hacer? Inmediatamente se desintegra en uno de estos espacios de relación para que puedan moverse con gente como ellos, con los que intercambiar y con los que aprender. Y así es.
1: Y vale en todos los sectores. ¿Puede tener cabida en, cualquiera. un sector industrial, por ejemplo, sí, eh, irónico, sí. evidentemente, sí, sí. un sector de servicios también? Sin
0: duda alguna, por supuesto. Y lo que además eh, ocurre es que, en función de lo que ocurre en el mercado, de lo que ocurre en la sociedad, eh, ...aparecen o desaparecen, es decir, se crean o dejan de tener importancia... De determinados sectores. No quiero decir cuáles ahora no están más activos... ...pero sí, por ejemplo, te digo, en este momento que estamos hablando muchísimo... ...de digitalización, que estamos hablando de personas, que estamos hablando... ...de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas cosas que ahora... ...se, se trabaja con ellas constantemente, estos grupos han creado colectivos muy importantes. Por ejemplo, eh, empezamos a trabajar en protección de datos hace como cuatro años y en protección de datos se nos ocurrió empezar a formar a los delegados de protección de datos, a ayudarles. Hoy tenemos un dentro de la asociación un club, el club de los DPD, de los delegados de protección de datos, que hay más de 450 personas y es una barbaridad. Y somos el colectivo más importante que hay en este país para trabajar en protección de datos a nivel individual. Técnico, evidentemente.
1: Es que yo creo que la calidad va desde un autónomo que trabaje para sí mismo hasta una mega empresa que tiene que tener esos eh, niveles ...o esas expectativas de calidad excelente.
0: Así es, así es, y de hecho, en, nosotros estamos muy orgullosos... ...porque en, en nuestro colectivo de socios tenemos grandes empresas... ...hay muchas grandes empresas, pero también hay muchas empresas medianas... ...chiquirritinas e incluso profesionales, que por la razón que sea... ...porque su empresa en este momento decide que presupuestariamente... ...no se asocien con nada ni con nadie, que esto está ocurriendo... ...y entonces determinadas personas dicen, bueno, pues yo me asocio... ...a nivel individual, que además como es baratísimo, porque gracias a Dios... Las son muy, muy, muy baratas. Lo que queremos no es, no facturamos, no, no pretendemos ganar dinero con cuotas, al revés. Lo que hace falta es tener un lugar en el que te permita estar cómodo eh, y cómodo también es sin que esto te suponga un desembolso importante, ¿no?
1: Claro, y más en estos tiempos, donde las economías están bastante tocadas en general... ¿no? ...a nivel es. empresa y a nivel autónomo. Pero es cierto, es un lugar idóneo para desarrollarse incluso y aprender... ...como dices, o crear esas áreas de trabajo uh -huh. y en definitiva mejorar.
0: Claro, claro. Sí, nosotros hacemos básicamente, tenemos espacios de relación, como te digo... ...en los que se difunde, hacemos difusión, difusión en general. Por ejemplo, en este momento para el Ministerio de Industria y eh, Comercio y Turismo... Nosotros siempre hemos trabajado, debido al origen industrial de la asociación, porque en el año 61, cuando se crea, se crea porque unos cuantos, iba a decir zumbaos, pero, pero sería una falta de respeto absoluta, pero unos cuantos innovadores se adelantan a su época y deciden hacer que el sector automoción sea mejor y ahí está hoy la industria de automoción en nuestro país, gracias a Dios, gracias a estas personas, y sigue siendo uno de los importantes, de uno de los colectivos importantes en nuestra casa, vienen, se reúnen y crean un grupo de personas que trabajan intensamente para hacer que todo un sector sea mejor. Y, y ahí están los frutos, gracias
1: a Dios. ¿Y estos 60 años? 60 años así. 60 años, qué barbaridad.
0: Avanzando en función o trabajando en aquello que el mercado, que la sociedad, que la industria demanda en cada momento. Y claro, hablamos de unas cosas completamente distintas a cuando yo empecé a trabajar. Te puedes figurar, te puedes figurar.
1: Cuéntame alguna anécdota eh, que, te, que te haya gustado mucho, que tengáis un poco como referente en esos 60 años de vida.
0: Pues, eh, desde luego, lo, lo que más nos gusta... ...es a través de las personas que están con nosotros... ...fíjate, te cuento una historia preciosa... ...nosotros tenemos dos premios... ...uno que se viene dando, se viene concediendo... ...históricamente desde hace bastantes años... ...que es el premio al líder en calidad... ...el, el Quality Leader Español... ...luego compite como eh, European Quality Leader... ...porque somos parte de una asociación europea... ...y nos hemos llevado unos cuantos premios... ...el año pasado le dimos el premio... Eh, ...Líder en calidad Español... ...a una persona muy interesante... ...muy interesante porque además es... ...de alguna manera el paradigma de lo que somos... ...o de lo que pretendemos ser... Este, ...este señor es Gines Clemente... ...Gines Clemente lo conoceréis seguro... ...Gines Clemente es el fundador, propietario... ...y primer ejecutivo de Aciturri Aeroespacial... ...esta es una empresa con la principal sede... ...la tiene en Miranda de Ebro... ...y este es un hombre que hace pues... Eh, ...como cincuenta y tantos años... ...porque acudió entonces a la asociación... Él trabajaba haciendo piezas mecanizadas en un gallinero que le había prestado su suegra. Es así, porque él lo cuenta y se siente orgulloso de ello, en Miranda de Ebro, y decide que podía hacerlo un poco mejor y trabajar quizá para la industria aeroespacial, no sé qué. Y entonces viene, pide ayuda, empieza a trabajar mejorando en calidad, poniendo énfasis en hacer las cosas cada día mejor, en cumplir con la normativa, en desarrollar nuevos paradigmas nuevos modelos de producción y de fabricación, y ahí lo tienes, una de las principales empresas del sector aeroespacial europeo, está hoy aquí, y esta persona es a la que le dimos el año pasado el premio Quality Leader, una gozada. Una, una gozada, go y encima española. Una gozada, y además un caballero, y una persona tan entrañable, tan entrañable, Ahora hemos creado, me, me enrollo como las personas, no, no, tú por me Dios, cortas por Dios. cuando quieras. No, ¿eh?
1: no, por supuesto, adelante.
0: <ríe> Ahora hemos creado, este año, quiero decir, el año pasado dimos por primera vez un nuevo premio, que es el premio al liderazgo en calidad. Es decir, a raíz de Ginés Clemente nos dimos cuenta que últimamente habíamos estado dando premios al quality leader, al, al líder en calidad, a personas que no eran solo especialistas, sino que eran empresarios ...que a raíz de trabajar en esto habían creado su propia compañía... ...y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un premio para los técnicos... ...para los directores de calidad o los directivos en calidad... ...y hacemos otro premio para los directores de empresas... ...y por eso hemos creado, el primero se lo dimos a Ignacio Sánchez Galán... ...presidente de Iberdrola y una persona que además ha defendido siempre... ...el hacer las cosas bien, y ahí tenemos a Iberdrola... ...ahí tenemos a Iberdrola en el mundo, la tercera eléctrica mundial en este momento y quien la ha llevado a donde está es otra persona como él que cree en la calidad
1: la verdad es que tenemos gente magnífica y vamos, sentiros orgullosos vosotros y nosotros los que estamos en esta mesa de tanto de tanta gente buena y de tantas empresas que están a la cabeza ya lo creo, ya lo de creo de la calidad y de liderazgo ¿cómo ha cambiado España en estos últimos años? en esta experiencia tan dilatada que tú tienes y encima has estado en Inglaterra, has tenido contacto con otras filosofías o mentalidades sí. más anglosajonas, diferentes a la española. Sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado el sector empresarial y concretamente en el mundo de la calidad?
0: En el mundo de la calidad nos hemos hecho hemos hecho dos cosas importantes. Nos hemos vuelto más competitivos, por un lado, y por otro, a ver, España es un país de, de quijotes y esto es algo que va... Desgraciadamente también es un país de pícaros, pero es un país de quijotes, de gente abnegada que está peleando por un ideal y por un sueño. Y entonces, en este momento, tenemos, aparte de hacer las cosas bien, desde el punto de vista de excelencia, todas estas cosas que estamos mencionando, de fabricación, etcétera, etcétera, ahora tenemos un reto muy bonito que nuestra gente, estamos viendo que, cala y cuaja instantáneamente, que es todo lo de la defensa de los temas sociales y medioambientales. Los valores, ahora, bueno, lo, lo, lo sabéis, no, no quiero soltar latinajos, ya he soltado antes uno y me arrepiento un poco. Que no, que no, por pero, Dios,
1: Miguel, que pero, estamos encantados de escucharte. Hoy, hoy
0: se habla de los valores ESG. ESG quiere decir Environmental Social and Governance, es decir, valores ambientales, valores sociales y valores éticos. Y este es un reto que los españoles estamos cogiendo muy bien. Hoy se trabaja muy bien y tenemos unos excelentes especialistas y empresas que están trabajando en la defensa del medio ambiente, que están trabajando en temas sociales y en temas de valores humanos y personales. Muy bien, muy bien. Ahí hay muchísimo que hacer además. Muchísimo. Eh, bueno, y, y no olvidemos que tenemos un reto descomunal. En diciembre del 19 se publica en la Unión Europea el, el Pacto Verde Europeo que presupone que en 2050 vamos a ser el primer continente en el mundo que sea neutro desde el punto de vista de contaminación. Y esto es muy importante y hay que trabajar mucho en otros retos que no nos han salido a nivel mundial, pero si en esto Europa pudiera distinguirse y en esto Europa, España puede aportar, debe aportar mucho a Europa en defensa del medio ambiente, en defensa de lo social...
1: Sí, y eso va a favor de nuestra salud también, sí, tan importante doctor, y que nos duda. hemos dado cuenta quizá en este último año lo importantísimo y lo fundamental, pues siempre se dice no que es como un tópico, ah, la salud es la más importante, ay, no sé qué, pero cuando se vive realmente una situación... ...de esta corona crisis que hemos tenido y que seguimos teniendo... ...al final es cuando das valor realmente a lo que lo tiene... ...que es pues eso, cuidar el medio ambiente, cuidar la salud... ...ser más mejor en la alimentación, en cuidar el entorno que tenemos... ...también la contaminación, también claro. es un es una manera... ...o sea, agrede mucho a la salud... ...y parece que vivimos con ella y que nos parece normal... ...pero ¿cuánta gente muere por culpa de la contaminación en el mundo?
0: Sí, 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 no, no se puede dar un número exacto... ...porque todo tiene que ser aproximado... Pero sí es cierto que, que está haciendo un daño tremendo, no tenemos más que ver imágenes. Bueno, cuando cuando hubo, yo recuerdo fotos el año pasado, en, en marzo, cuando se decide el confinamiento, todas estas historias, fotos de Madrid antes del confinamiento y después del confinamiento las habéis visto, cuando de repente el aire era otra cosa.
1: ¿Y las flores? Estaba todo lleno de flores, un verdor de este que parecía como de, de película, casi, y veías flores, y veías naturaleza, cosas en Madrid que eran insólitas. Sí, sí, Y luego ya empezamos otra vez con la locura y ya nos cargamos otra vez todo. Y, estamos, y aquí estamos. <risa> por eso estamos. hay que mejorar eso, la salud y que va. Todo va con la calidad unida. Todo va con la calidad. Todo va con la calidad. Claro,
0: sí, sí, la calidad es un concepto muy amplio. Calidad es hacer las cosas bien, calidad es pelear por hacerlas más rápido, más eficiente al gusto del cliente, han cambiado ya te digo valores también, fíjate la importancia que tienen ahora los clientes de qué manera se ha, se ha empoderado al cliente, de qué manera trabajamos para que esté encantado con nosotros con lo que hacemos, con nuestros productos con nuestros servicios, y esto hace unos años, yo recuerdo lo que a mí me escandalizó en un determinado momento pensar que los objetivos de una empresa para la que yo trabajé eran el beneficio para el accionista para pero, y, y del tema social y de, de esto no se consideraba hace 40 años, o hace 30 años, como ha cambiado gracias a Dios. Hoy somos mucho más generosos, mucho más altruistas eh, y además hacemos las cosas mucho mejor.
1: Y cuando se hace mal se sabe, somos más vulnerables. Eh, la sociedad de la información también nos hace eh, mucho más abiertos al mundo y entonces más susceptibles de crítica. Entonces también ahí tenemos que esforzarnos en hacerlo también mejor. No, porque, no solo
0: más susceptibles de crítica, sino que más arriesgados porque dada la cantidad, intensidad, volumen de las redes sociales, como hoy metas la pata en algo que a alguien le toque la nariz... Eh, podemos tener unas críticas destructivas, no, dañinas eh, hasta extremos inconcebibles. No,
1: claro, que te pueden hundir sí, sí. absolutamente la miseria. O sea, una empresa que a lo mejor lleva años luchando con unas cuantas críticas negativas y algunas justificadas y otras no tanto, yeah, yeah. pueden el prestigio de esa empresa echarlo por tierra de una manera rápida y contundente. O sea, que eh, todo este mundo es mucho ahora más vulnerable, las redes, el mundo eh, digital.
0: Cambia mucho más deprisa. Exactamente. Sí, hoy el mundo va tan... Bueno, que esto es un topicazo, pero va todo tan deprisa que adaptarse a hacerlo muy bien a la velocidad que hoy te requiere el mercado y la sociedad es complicado. Y lo como decía muy bien Carlos al principio de, de la entrevista, hacer las cosas con perfección, con un con un cariño, con un cuidado, con un detalle. Esto es... Y además eso, esto te hace más feliz, te hace... Duermes de otra manera cuando cuando le prestas cariño a tu entorno, a tus cosas, a, a los detalles, ¿verdad?
1: Que las cuidas, cuidar, claro, cuidar claro. todo eso, que vuelve a ser otra vez la calidad. Eso es, como sin duda. eso es El camino todo termina en calidad y es verdad, ¿eh? yo creo que se, se, como tú dices correctamente y estoy absolutamente de acuerdo Miguel, se estapola y se aplica a todas las pequeñas partes o grandes de la vida de claro. cada uno de nosotros, empresarial y personal.
0: Así es, así es, absolutamente.
1: ¿Qué empresas crees que son las que mejores, eh, no voy a decir las mejores, no me gusta esa palabra, las que están son más punteras en los procesos de calidad en España? ¿Qué sectores, por ejemplo?
0: A ver, nosotros, hay muchos, eh, nosotros estamos muy bien, como hemos mencionado antes, en automoción, no solo en automoción, en automoción, aeroespacial, defensa, tenemos... En aeroespacial tenemos gente muy buena y tenemos una, una capacidad de producción tan exquisita. No sé si alguno ha visitado eh, empresas o, o factorías como las de Airbus. Es impresionante, impresionante de qué sí. manera automoción, de qué manera se produce, de qué manera somos el segundo productor de vehículos en Europa, el octavo en el mundo brutal lo bien que trabaja esta gente. Esto desde el punto de vista de fabricación. Pero desde el punto de servicio... Ah, bueno, hemos mencionado antes, eh, desde el punto de vista energético, no te quiero contar. Y, ¿Y qué es lo que ha hecho que una empresa, como mencionábamos antes, eh, a Iberdrola, te lo digo por decir una empresa, hay otras eh, energéticas extraordinarias? Pero se están distinguiendo precisamente por eso, por lo sostenible, por... por las industrias de energías renovables, eh, esto nuevamente es trabajar en calidad. Y desde el punto de vista de servicio puro y duro, pues también hay muchísima gente que lo está haciendo muy bien. En excelencia, en, hoy, hoy se llama, hablamos de la experiencia de cliente, tenemos una comunidad de experiencia de cliente. No se pretende que en una interrelación el cliente, se quede bien. No, no, tiene que salir encantado contigo y deseando volver a verte para volver a comprar lo tuyo. Lo tuyo puede ser un producto o un servicio. Pues eso, de eso se trata. Y la experiencia de cliente implica naturalmente la experiencia de empleado. Porque si tu gente no está feliz, no hará feliz a aquel cliente al que va a visitar o al que va, o que va a comprarle. De manera que en servicio también hemos hecho cosas magníficas y se está haciendo, pues, ¿qué te digo yo? Eh... Es que no, no quiero decir
1: nombres no, un, porque no, pero, me, me no. da un
0: poco de reparo. Hay tantas empresas. Claro, dejar a otros fuera, ¿no? Cabe cabe dejar si otros fuera, alguno,
1: claro, que, dejamos a otros fuera, pero es verdad. ¿Turismo, por ejemplo? ¿Turismo? ¿Hostelería? Ahí estamos. ¿Qué ¿Somos hoteles tenemos una en potencial? España? ¿Qué, qué, ¿Qué sitios? ¿Qué restauración? En en todo el mundo. Bueno, ¿de eh, qué eh, Pero tú imagínate en España lo que estamos haciendo, qué esfuerzo hemos hecho por dar una calidad extraordinaria de servicios hosteleros, de restauración en general. Los hoteles que hay en Madrid. Vamos a ir a Madrid porque estamos sí, aquí en sí. Madrid ahora. ¿Qué, sí, ¿qué sí. pasa? Un hotel es una maravilla, una espectacular, todo perfecto. O sea, yo creo que hemos dado, eh, no un paso de gigante, yo diría, vamos, un paso estratosférico ¿no? en este en este sentido y en, en muchos sectores de España. Sí, sí, sectores. Yo, yo diría incluso que no solamente a nivel de empresa que hemos hablado,
2: Todos has hablado antes de que hay personas que pertenecen a la sociedad, no son individuos, yo diría que hay una profesión que es paradigmática de la mejor del mundo, que son los arquitectos. El arquitecto español es considerado en todas partes del mundo un genio, porque no solamente es que diseñe, es que luego se presta a realizar el edificio, a ejecutarlo, a controlar la obra, tal y eso no hay muchos ingenieros del mundo y de grandes países como Estados Unidos, que se dediquen a eso. Solamente diseñan, pero no ejecutan. Entonces, el, el arquitecto español, es la verdad que creo que es una... Bueno, lo estoy diciendo a lo mejor en mi favor, porque mi hija acaba de terminar arquitectura con premio, eh, con, con premio de matrícula en arquitectura, pero es verdad que costándoles mucho lo que les cuesta, es que yo creo que hacen más de lo que normalmente en otras carreras de otros países hacen para el mismo título, porque no llegan a ese detalle de hacer el producto, no solo diseñarlo.
1: No solo diseñarlo, sino hacerlo, que es mojarse, eso es lo
0: bueno.
2: Claro.
1: Volvemos a lo mismo, marca España, calidad España, estar orgullosos de ello y apoyar a los profesionales y empresas para conseguir que sean cada vez mejor. Absolutamente, ¿Esa absolutamente, es... Marga, absolutamente. Ese tiene absolutamente. que ser la finalidad de todos. Sí. Pues vamos a por ella, eso, vamos eso a celebrar hecho. otros 60 años más, bueno, no sé si lo vamos a ver los que estamos aquí <risa> o que Yo seamos muy, que no. muy optimistas, pero tanto tampoco, pero vamos, por lo menos, dejar eso, que los demás vean que ese camino ya se inició, está hecho, está consolidado y vamos siempre a mejor, que es un poco... La clave, ¿no? Claro que sí. Claro de este programa sí, claro y de sí. estos invitados maravillosos que tengo yo esta tarde, que da gusto, ¿eh? Bueno, pues has visto que positivos somos, Vamos ¿eh? a ver, si como yo? pues nos Vámonos. hemos juntado tres, <risa> las, tres alegrías, porque yo pues que bueno. también lo veo todo de color rosa, pues nada, <risa> vamos a salir de aquí estupendamente. Pues vamos a por el test del éxito. Venga, el test del ver. éxito son unas preguntas inesperadas a ver. que bueno. pues tienes que contestar lo que tú quieras. A ver, a ver, ah, a ver. por cierto, antes de eso, que muchísimas gracias, porque... Don Miguel Udaondo, además de ser bueno un ingeniero, presidente de la asociación, además es escritor. Aquí tengo las claves de la comunicación para el liderazgo, que ha tenido la deferencia de traerme y dedicarme. Muchísimas gracias y los que queráis aprender eso las claves de comunicación para liderazgo, pues comprar el libro, porque yo me lo voy a leer ya. Eh, a Muchísimas gracias, eh, Miguel. Este es el último. Eh, sí, sí, ¿no? Ha, ha habido alguno anterior. Pero este, bueno, sí, sí. Yo me leo ahora mismo ya. Ya empiezo hoy. Venga, luego no, hago un resumen. No, luego me cuentas. Vamos a por el test del éxito. Venga, ver, ¿Listo? Venga. Un hobby que hayas adquirido durante el confinamiento. El coleccionismo. ¿Qué necesitan eh, las empresas españolas ahora mismo las que estén pensando sacar proyectos adelante, ¿qué crees que son los puntos más importantes? Ayuda, financiación, apoyo. ¿Cuál dirías que es la clave para esas empresas?
0: Visión, visión, ver, visualizar a dónde van. Visión y valores.
1: Pues un momento que marcó tu vida profesional.
0: Mi boda o el nacimiento de mis hijas, o no sé. ¿sí? O el, el día, el día que saqué el primer libro, en el año 90. Vamos, el día, el, el, los resultados del primer libro que yo publiqué en el año 92. ...que cambió mi vida. ¿Tu lema? Mi lema
1: es inasequible al desaliento. ¿Una rutina que no abandonas? Eh, leer o estudiar todos los días. Y como la sintonía del programa se llama Misión Imposible... ...¿cuál es tu misión imposible? Mi misión imposible... ...no defraudar. No defraudar. Pues muchísimas gracias... ...Miguel Udaondo, presidente... ...de la Asociación Española para la Calidad... ...que ha sido... bueno. Un placer tenerte en el programa Para los que estamos aquí y para nuestros oyentes Que te están escuchando al otro lado de, del micrófono Pero no te nos vayas, ¿eh? o sea, te quedas aquí con nosotros Vale, vale, vale hombre, te, escuchan, que sí. te Por eso, cara, pero nada. Es que no, no, pero que luego muchísimo. tendrás que decir también algo ah, vale, vale. <risa> Muchas <risa> gracias, Miguel
0: Gracias a ti, un placer
1: Bueno, pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado. Carlos Molina es CEO y presidente de 50 Pro, emprendimiento senior para directivos y mucho más que nos lo va a contar todo. Bueno, quiero darte la enhorabuena en primer lugar porque la verdad que representas a un colectivo Excepcional, donde muchas veces se lo deja un poco apartado, pero otras veces se lo considera imprescindible. Es una especie a veces de amor y odio el que se tiene sobre estos más 50, que no lo tenemos alguno, yo se sí lo tengo claro, pero muchos no lo tienen tanto. sí es verdad ¿Qué nos cuentas, Carlos, sobre eh... 50 Pro y cómo llegas a liderarla?
2: Bueno, pues yo diría que eh, para ver el contrapeso con lo que Miguel está hablando, nosotros somos nietos de la Asociación de Calidad porque eso llevamos cinco años. Ellos llevan sesenta, ¿eh? nosotros llevamos cinco. Pero con una gran ilusión de llegar a esos sesenta o más. Eh, vamos a ver, yo creo que en los países eh, pues muy primitivos hace mucho tiempo se oía hablar de la frase del de Consejo de los Ancianos. El Consejo de Ancianos pues era un consejo que incluso en, en, en tribus indias eh, como existían los guerreros, que evidentemente no podían ser ellos, gente capaz de montar a caballos, de pelear y tal, tenían un respeto por la opinión de los eh, ancianos. Y de los ancianos la opinión por una variable que a mí me parece que desgraciadamente se le está perdiendo el valor, que es la experiencia. Porque entre todo lo que una persona necesita en su... Bueno, en cualquier etapa, pero hablemos de la profesional, que esto está más indicado para ello, solo hay una cosa, es si uno puede estudiar, estudiar mucho, uno puede tratar muy bien a la gente, tratar mucho, pero solo hay una cosa que se adquiere con el tiempo, que es la experiencia. No se puede... O sea, se intenta comprar cuando uno lee un libro de alguien que como Miguel ha escrito intentando, pero la experiencia práctica que hay detrás de ese libro es imposible adquirirla, excepto habiendo pasado por esas experiencias. Bueno, pues siendo así, este valor, un valor claramente diferencial, en los últimos años yo creo que se le ha perdido, versus la tecnología, ¿eh? que es, digamos, el punto, el contrapunto, se le ha perdido un poco el, la apreciación, el respeto, y hay muchas compañías, sobre todo multinacionales y grandes empresas españolas, que en este momento están poniendo en marcha, no sé hasta cuándo se podrá frenar, un, eh, un tema que se llama eh, el edadismo, ¿eh? en inglés el aging. ¿eh? Bueno, mmm, ¿en qué consiste? Muy sencillo, en que en un momento determinado a las gentes que están en una empresa se las eh, filtra por la edad, no por sus capacidades, por lo bien o mal que lo hacen, ...porque sean o no gente comprometida... ...no, no, solo la edad... ...hay grandes... Eh, ...organizaciones españolas... ...que lo son a nivel mundial... ...en el sector de banca en concreto... ...que ha hecho una limpieza de su, ...de su base de, de, de trabajadores... ...basado exclusivamente en la edad... ...a mí me parece una gravedad tremenda el que se pueda permitir que eso ocurra, que se siga adelante con ello y que las razones no son nada claras para tomar esa decisión, pero de hecho lo han tomado ella y muchas otras eh, compañías en este país. Incluso, en mi opinión, cuando más pueden aportar? Seguro. También aquí hay una cosa que yo, hombre, me gustaría poner una de cal y otra de arena. Vamos a ver, mira, nosotros en 50 Pro estamos teniendo muy patente una idea, y es que el senior medio ha decidido no querer continuar más allá de una edad determinada, que la suelen fijar en la de jubilación o la prejubilación, hay muchos que no quieren seguir adelante con el compromiso de seguir siendo útiles y de valer. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, lo cual es un desastre, que las empresas echan a la gente y que la mayoría de esas personas no se comprometen a que, ya que no pueden trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia. Porque, como tú bien decías ahora mismo, ¿qué es lo que tiene un senior? Una experiencia brutal. Una cantidad de contactos y de conocimientos que no lo tiene un joven. Y en la práctica, de hecho, cuando hay estadísticas por edades de la gente que emprende, los emprendedores senior tienen aproximadamente como un 50 o 60% de posibilidades de salir adelante cuando los jóvenes no llegan al 25%. Ahora, hay jóvenes que desboinan, por supuesto. No voy a ser yo ¿eh? el que esté en contra de los jóvenes. Tengo nueve hijos y todos ellos, muchos de ellos, son emprendedores.
1: Bueno, Entonces, tú, eres, tú hay que darte un monumento. No, no, pues a mí mujer. mujer hay que hacer un. Bueno, a los dos, a los dos. <ríe> a, a tu mujer dos monumentos <ríe> a y a ti ese, uno. Ese. A ella dos. Y a enhorabuena, desde luego, si nos está escuchando, porque madre mía. Pues muchísimas gracias. No, pero me refería a que en el caso este,
2: resulta que eh, los jóvenes hay que apoyarlos, evidentemente, pero lo que en este momento mejor nos está resultando, y lo hicimos en octubre del año pasado, es una reunión intergeneracional de emprendimiento es decir, mezclar los jóvenes y los seniors para llevar adelante conjuntamente proyectos ahora, no sé por qué ese terror generalizado de los seniors a emprender, han escuchado frases como, mira, casi todo el mundo se arruina, esto no funciona, te sientes solo o ya no vales. O ya no vales. O ya no vales. Y cuando tienes una idea dices, Buah, mira, seguro que alguien la ha tenido antes, cuando no lo ha hecho otro, ¿por qué la voy a hacer yo? Y es al revés, hay que darles lo mismo que decíamos antes. Es conocimiento de su propio valor personal. Es decir, oye, un tío que ha estado hasta los 50, 60 años en el mundo del trabajo peleando y ha salido adelante, no es un pago, no es un ignorante. Es una persona con unas capacidades que necesitamos apoyarle y que él crea en sí mismo para ser capaz, eso sí, con lo que estamos haciendo en 50 Pro, que es entrenando a la gente para que emprenda de manera profesional. Es verdad que hay mucha gente que se lanza a emprender sin saber ni en qué, ni cómo, ni conocer muchas de las facetas imprescindibles para un buen emprendimiento. Claro, esa gente fracasa y dices, pero ¿cómo no vas a fracasar? Si el emprendimiento es difícil, pero tú lo haces imposible. Si acudes a un tema sin tener ningún conocimiento ni experiencia, pues ya sabes lo que te va a pasar. Ah, pero, es... pero nosotros nos hemos desafiado a nosotros mismos a intentar eh, incrementar lo mayor
1: posible las oportunidades de éxito de una persona que decide emprender. Yo creo que también la, la propia sociedad ha hecho algo con la gente más mayor, que le ha ido perdiendo o quitando valor. O sea, eh, parece que la gente, como tú decías al principio, al sabio de la tribu se le escuchaba, cuando los abuelos o bueno, la gente mayor de nuestras familias nos hablaba, parece que todo el mundo, aunque te gustara o no, los escuchabas, o por lo menos a veces te acuerdan muchas veces de cosas de que te decían, de consejos, oye, no hagas esto porque te va a pasar, y tenían razón, porque como tú dices, la experiencia es un grado que no se aprende en mil libros. Y quizá también la sociedad tiene un poco culpa de esto, ¿no crees?, eh, que está un poco abocado a que a que la persona de cierta edad ya parece que es un poco de segunda, ¿no? Un poco inservible.
2: Sí, pero yo diría que hay, es verdad que hay dos componentes. Uno, eh, la falta, a ver, eh, la falta de respeto por la edad, por la experiencia. Bueno, no solo ocurre en el campo de los emprendedores, ocurre en el campo de los profesores, de los maestros en los colegios. De, o sea, es un tema generalizado. Pero también es culpa del señor que se ha dejado comer la tostada. Es decir, yo, no, no tienes que pontificar. O sea, no te cojas un joven y dices, mira, te equivocas en esto, aquello. No, no. Hazlo tú. Demuéstrale con el ejemplo que las cosas que tú haces valen, primero. Y segundo, también muy importante, no puedes estar cerrado a cosas nuevas que aparecen y la gente joven te propone, escucha. Y una vez que has escuchado, puede que no tengas las cualidades para cometerlo de golpe, pero lo que no puedes es cerrarte sistemáticamente y decir, no, eso no. ¿Por qué? Porque como no se hace nunca, a mí eso es una cosa que me revienta. Llegar a una compañía, a una empresa, proponerle alguna variedad y decir, no, no, es que la costumbre es que no se hace. Bueno, pues a lo mejor es el momento de hacerlo. Es que no es que lo que se ha hecho toda la vida sea siempre lo mejor. Probablemente tendrá mucha parte buena porque se ha testado y eso funciona pero no estar cerrado a las innovaciones. Hoy día nadie puede estar cerrado a temas de manejo de internet, de temas de online, comunicarte a través de plataformas eh, online, y tal. el que se cierra eso está cerrado a ser capaz de participar en el mundo del futuro que
1: todos tenemos que incorporarnos. ¿no? no, no, absolutamente. Está cerrado al progreso. Claro. Es la evolución que debe tener un individuo y una sociedad. Totalmente. Te total. quedas y además tienes que reciclarte, tienes que prepararte, tienes, como tú dices, no tener miedo a adaptarte a esas tecnologías, porque tú puedes ser muy bueno en tu campo, pero claro, no te puedes quedar con la preparación que tenías hace 30 años.
2: Mira, uno de los temas que yo he oído ya muchas veces en las eh, empresas para justificar el tema del, del, de, de que los senior los quitan de las plantillas, es el tema de que eh, piensan que un señor es incapaz de incorporarse a las nuevas tecnologías o nuevas costumbres. Yo siempre les comento el mismo tema. Mira, yo tengo 66 años y yo manejo habitualmente redes, el ordenador, un teléfono. Los teléfonos son complicadísimos de manejar. O sea, si ahora echáramos de golpe 50 años atrás y se lo das al mayor experto, o al tío más inteligente de hace 50 años, se bloquearía. O sea, no sabría cómo utilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la capacidad de adaptación de un señor es tremendamente grande. Ahora te dicen a veces, no, pero claro, por ejemplo, no sabe programar, digo, ni muchos jóvenes saben programar un programa o cómo se hace eh, cómo se hace una eh, aplicación eh, informática en un teléfono. Hay mucha gente que no lo sabe hacer. El mayor, la mayoría tampoco. ¿Y qué? Es que eso es una especialización específica en el mercado que es muy buena y que tiene que estar ahí, y que hay gente que tiene que dominar, pero no necesariamente es un señor de 50 que tiene otras cualidades que ofrece, ¿no?
1: Hombre, y a lo mejor es mucho más eh, óptimo y mucho más recomendable en un puesto que necesite esa experiencia, que el saber programar, que lo puede hacer una persona joven y tampoco requiere, nada más que, como tú dices, una formación más técnica. Absolutamente. Yo creo que depende también, no hay, pues como tú dices, no hay que menospreciar una cosa u otra, depende tú el perfil que busques. Un joven puede estar muy cualificado y a lo mejor si tú dices a una persona de 30 años la puedo tener viajando cinco días a la semana, pues hombre, pues sí, porque es normal y es la época donde debe rodarse. No va a estar sentado en un despacho con 30 años que no aprende nada. A lo mejor a una persona de 50 o 50 y tantos años que ya ha tenido esa experiencia, ese bagaje, pues le puedes emplear en otras cuestiones más directivas. Tomar decisiones más importantes, por ejemplo, dentro de una empresa aconsejar, ser consejero de empresas, porque tiene esa experiencia que tú me decías, Carlos, Exacto. y que yo estoy absolutamente de acuerdo. En esta época de pandemia, ¿cómo crees que ha afectado la empleabilidad a los profesionales senior?
2: Bueno, yo eh, diría que ahí hay dos eh, contestaciones. Uno, ¿cómo nos ha afectado a todos? Porque realmente la adaptación a lo que se llama el mundo online en este momento, ha modificado para todo el mundo, jóvenes y mayores, muchas de las hábitos eh, para realizar unos trabajos en una empresa. En el mundo senior, pues yo creo que lo mismo que a los demás. Quiero decir, eh, creo que el senior realmente tiene una cierta capacidad o una enorme capacidad de compromiso cuando toma en serio algo que debe hacer. entonces Yo, por ejemplo, tengo 40 profesores, todos ellos seniors bueno, te puedes imaginar, cuando en el mes de febrero dijimos que hacíamos presenciales casi exclusiva y dijimos, hay que pasarse online. Los 40 dijeron a ah, por ello y no sabían cómo hacer online. Y probamos y en este momento está funcionando de cine y muy bien. Ahora, claro, el problema de esto es que hay que llegarte a un senior o a un junior, me da igual, y decirle, oye, no te hundas. Esto es un cambio. Bueno, pues los cambios siempre son para mejor. Entonces, si eres suficientemente animoso, si eres eh, te, te esperanzado en el futuro, si eres optimista, las cosas solo pueden modificarse a mejor. Lo que no puedes hacer es abrumarte y decir, uy, esto ahora, pero, uf, pero qué me dices. Pues no, no empiezas nunca y en cinco años o en cinco meses te has quedado out. O sea, pero fuera totalmente del mercado. Es decir, ¿qué le pasa a un profesional, por ejemplo, la gente que se jubila o se prejubila en empresas. Cuando yo voy a verles hay gente que dice, no, no, me voy a tomar un tiempo sabático. Bueno, muy bien, pero ojo, no te tomes un tiempo sabático, mucho tiempo, porque después de eso, aunque tengas capacidades económicas para vivir, tengas un, eh, pisos eh, comprados y alquilados, y tal, bueno, yo vivo, tengo dinero, ya. Entonces, no te ha llegado el problema urgente, que es el del dinero, pero te va a llegar el problema gravísimo, que es el síndrome del jubilado. O sea, el síndrome del desempleado es aquella persona que pasado un tiempo se nota que es inútil, que no vale para nada, que la gente no le llama, que no considera con él nada, que él tampoco tiene objetivos ni metas en la vida. Es que eso es estar muerto en vida. Por eso el emprendimiento proporciona algo que a mí me parece fundamental, que es si no puedes trabajar por cuenta ajena hasta que te mueras. A mí me gustaría estar trabajando hasta media hora antes de morirme cuando la sí. gente dice, no, 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 yo me jubilo pero vamos a ver un momentito, una cosa es que estés descargando camiones en Mercamadrid a las 5 de la mañana que igual no es tu ofición, claro pero otra cosa es que me digan, no, no, yo es que en mi casita tal, me, me pongo en el ordenador meo, es, cuento mis experiencias formo gente, o sea, hay actividades que a mí, que me pillen siempre ahí ¿eh? son satisfactorias ...para ti mismo y si en tanto do, eh, seas capaz de hacerlo para los demás, ¿no?
1: Sí, sí, que te mantiene vivo, lo que tú dices, te mantiene activo la mente y el cuerpo... ...porque si no al final estás muerto en vida, como T tú dices. Totalmente, ¿Eh? Y además, la valentía hay que tener a cualquier edad O sea, es. la valentía no se debe perder La valentía y la ilusión Las ganas del progreso, volvemos a lo mismo Las ganas de superarse y de seguir haciendo cosas Hay muchos jóvenes que tampoco la tienen ¿eh? Que parece que hablamos de mayores Pero sí. hay jóvenes que están más muertos que nada totalmente. Que cualquier iniciativa que tienen que adoptar O cualquier esfuerzo que se sale de la línea De 1,2 Ya te dicen que no lo hacen totalmente Son a veces más valientes los mayores que los jóvenes
2: Sí, 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 la verdad es que Bueno, yo por lo menos a mí ya me ha tocado un poco tarde la renovación de las plantillas ¿no? Pero la gente que me cuenta del tema Dice, hombre, un, un problema Que en los mayores hay que tener en cuenta Es, pues efectivamente Hasta qué punto tienen capacidades físicas Para hacer un tema O capacidades mentales Que no haya disminuido y tal Dice, pero de la gente joven Es qué capacidad tienen de compromiso Porque no es que no puedan Es que no quieren O sea, es que llega un momento determinado Que llega a las 7 de la tarde Y tiran el lápiz Y dicen, oye, a mí me parece... Me parece que el trabajo es una herramienta para perfeccionarse y está ahí, que no se debe comer la vida privada, excepto en ocasiones puntuales, pero un tío tiene que tener un trabajo, ocho horas, 9, diez, no sé, las que sean. Pero no es indefinido, porque está la familia, están los amigos, yo esto lo tengo claro. Pero de ahí a un tío que es que se le cae el boli a las 7, y hay una cosa importante que ah, no, 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 yo mañana ya, si esto, mañana ya me contaréis. Pues es una falta de compromiso con que las cosas. ...sucedan, avancen... ...no sé qué hará cuando tenga un problema en su familia... ...si el niño se le da un, un porrazo y se hace una brecha... ...y son las 10 de la noche, no, es que yo me voy a la cama... ...son <risa> mi hora de irme a la cama... Ve, hay ...que tener una cierta
1: flexibilidad, ¿no? Está claro, y por último, antes de llegar al test del éxito... Porque no te puedes ir sin contestar a las preguntas. Bueno, eso, ¿eh? ¿Ya? Has contestado
2: de maravilla, ¿eh? tú, Miguel. A mí ¿Qué? me ha
1: parecido que. Pues a ti son otras, ¿eh? No, a ver si hacemos una cosa, que las conteste Miguel o me ah, asesore. Bueno. O me asesore.
2: Bueno. Tú, Miguel, me asesoras. A ver.
1: Y por último, muy rápidamente, ¿cómo Venga. ves eh, respecto a otros países el 50 Pro, o sea, es decir, esos empleados de más de 50, cómo lo ves respecto a España? ¿Ves que apuestan más por la gente más mayor? ¿Crees que no? ¿Cuál es tu opinión?
2: A ver, mi opinión en general, y estadísticamente eh, se indica, es que España es un país poco emprendedor, en general. ¿eh? En general la gente no se dedica a emprender. O sea, nuestros padres, benditos padres, eh, cuando éramos jóvenes, ¿qué nos dijeron? Oye, una carrera superior, a ver si te haces no sé qué, vas en un puesto bueno, una multinacional, y ahí hasta que te jubiles. ¿Y entonces quiénes eran los emprendedores? Pues el tío que tenía una tienda de frutas. Y Entonces, han entendido mal lo que es un emprendedor y eso en España sigue en el sustrato de las cabezas de mucha gente. Ahora, yo creo que poco a poco, como decía antes Miguel, somos personas en general muy valiosas. El español medio tiene una serie de capacidades inventivas, ganas de comerse el mundo si se lo ayudas, que es superior a países, por ejemplo, nórdicos o a países más...
1: Tranquilos, ¿no? Más pacientes. Pues nos quedamos otra vez con la parte positiva. Eso es, sin duda. Y optimista. Venga, pues a por el test del éxito. Venga, vamos a ello. Termíname esta frase. Siempre hay oportunidades para los que... Las buscan. Una película que nos recomiendes. Eh, vamos a ver... Cadena de valores. ¿Cuál ha sido tu misión imposible? Pues mira, todavía...
2: No tengo ninguna Porque en nada he tirado la toalla O sea, las cosas que he empezado He procurado seguirlas Otra cosa que haya salido bien o no mal vale. ¿La pandemia te ha enseñado? Me ha enseñado a pensar más
1: ¿Y un consejo para los profesionales Que están en búsqueda de oportunidades O de reciclarse Y que tienen más de 50?
2: Bueno, siempre les digo lo mismo O sea, espíritu de confianza en ti mismo Y tener absolutamente seguro
1: que es siempre mucho más valioso lo que vas a hacer que lo que has hecho hasta el momento. Pues nos quedamos con esta maravillosa entrevista de estos dos grandes hombres, porque qué maravilla ver el mundo con estos ojos y con esas ganas de verlo mejor todavía.
0: ¿Has visto? Los juniors somos peleones. ¿eh? Peleones, vamos.
1: No somos millennials, pero somos juniors. No, junior, no, ¿eh? peleones, y vamos, y con una experiencia y una forma de ver la vida, que eso es lo que os distingue de otros, porque yo creo que ese es el toque. De Muchas la gracias. personalidad Que tengan que tener algunos y otros no Pero bueno, que todo se consigue también ¿eh? sí, sí. Algunos se nace y otros lo van haciendo a lo largo del tiempo Pues yo antes de daros las gracias a los dos De verdad ha sido un magnífico programa Miguel, Uda Hondo, Carlos Molina Estaré yo Contando con vosotros más adelante Eso bueno, espero, eh encantado. Que tendréis que venir aquí a contarnos todo Quiero mandar un saludo a Carlos González Director de comunicación del programa sí. Y buen amigo Y también, si me lo permites, Miguel A todo tu equipo hombre. Que son magníficos. magníficos A Beatriz López, vicepresidenta A sí. la que tengo un gran cariño sí, Karen, Karen von, von Burken, Burenken sí. Que es un poquito difícil sí. el apellido sí, sí. Karen también, sí. la mando un abrazo Y a todo tu equipazo sí, ¿eh? sí. Enhorabuena por esos 60 años y a por muchísimos éxitos más. Y a ti, Carlos, lo mismo. Enhorabuena por este proyecto tan magnífico y a por todo. Sin y a por duda, todas, a por duda. todos y a por todas, muchas gracias, ¿eh? por muchas gracias a nuestros queridos oyentes que gracias a ellos estamos aquí, porque si no tendríamos programa, y además, efectivamente, lo hemos pasado muy bien, que es ¿Eh? lo que tú me ¿Qué os dije. Dije pues es el... que este programa la gente quiere volver, engancha sí, sí. y se lo pasa bien, eh. Yo no me
0: quedaría otro ratito. ¿A
1: que sí, ¿ves? <risa> Pues nada, tendremos que ampliar el horario de esta hora ya. No sé si me volveré ya loca, pero <risa> lo haré con felicidad y sobre todo con valentía, que eso es lo que hay que ser valiente en la vida. Y con mucha ilusión. Hasta el próximo miércoles, queridos oyentes y a nuestros invitados, millones de gracias.
2: Gracias a un vosotros. Placer, un gracias.
1: Placer.